0: 二0 2认知与老化，美国的生育率在1946年到1964年间急剧增长，估计共有 7,500 万人出生。如今被称为婴儿潮。到2010年，在婴儿潮中出生的人将到达46至64岁。此外，由于医学进步与健康教育提高，人们的寿命也持续增长。因此。当这部分人口年龄范围的所占比例增加，我们对其年龄段的问题也愈发感兴趣。当这些人步入老年会发生什么？他们到几岁不适宜再工作？到什么时间点他们无法再自给自足？许多这类问题属于即对年岁增长的研究，但要注意别和搞混，后者研究由于年岁增长而造成的疾病。老年学家研究人们随年龄增长而经历的社会、物理和心理变化。认知心理学家也对年岁增长对心理认知能力，例如决策、记忆和知觉能力的影响很感兴趣。虽然年岁增长对人类发展意义非凡，我们许多研究仍只关注儿童或青少年。然而，研究不入。即在最初的发展后，渐渐退化的过程中，人类的认知加工有何变化也是非常重要的。我们必须记住，年岁增长和死亡是人类经验的自然部分。讽刺的是，死亡是非常具有适应性的。从演化的观点来看，较短的生命周期有利于节省出后代所需要的资源。研究年岁增长影响的方法，通常是通过将较年轻的成年人与较年老的成年人的任务表现进行比较，或随着年岁增长重复收集同一人群的数据。德伯拉和他的同事进行了一项以161位平均年龄为79岁的参与者群体开展的纵向研究，在四年的时间里，参与者接受了一系列记忆测验。包括外显记忆和内隐记忆。总的来讲，与年岁增长有关的记忆力衰退现象集中在外显记忆，而非内隐记忆。这也支持了两种记忆彼此分离的观点。虽然研究群体并未遭受痴呆症的影响，作者总结认为，外显和内隐记忆同时下降，可能是阿尔茨海默病发作的信号。内隐记忆。或许不是唯一能抵抗年岁增长侵蚀的记忆，在一项横断式研究发现，短时记忆、语义记忆和程序记忆的表现同样不受单纯年岁增长的影响。然而，情景记忆能力却被发现有所下降。或许我们有这么多套记忆系统也是一件幸事。如此一来，某种系统开始随年龄衰退，其他的还能不受影响。并且，即便我们仍然能保持许多记忆，随着情景记忆老化，我们可能得花更长时间来找钥匙，或者试着记住我们把车停在哪儿了。在一系列研究中，杜克大学的鲁宾发现，人们对生命中一些阶段的记忆比其他阶段要好，并且这些阶段对大多数人来讲都是相似的。他发现，相较于最近发生的情景。那些步入中年的人，往往更能记住其年轻时以及成年早期的情景。鲁宾解释说：“看来，对那些标定你的往事的回忆，例如你的第一次约会、婚姻、工作、孩子，也会更自由地在生命不同阶段中流动。我们相对更难记住四十至五十五岁发生的事情，可能并非由于那些年枯燥乏味。”而是由于那阶段稳定性的增加以及生命的自然规律，到那时所有人都一样，记忆互相吞并，使得要记住他们变得更难。而四岁之前的记忆则几乎无法提取。虽然一些精神分析学家主张童年性欲的压抑导致了这类失忆症，另一种更偏向认知的观点则认为。这些记忆未能很好地整合进个人历史的大概念中。注：加号表示左侧或右侧前额叶的激活显著性，减号表示没有显著激活。加号的个数是各个研究中左侧和右侧前额叶激活的相对程度的大约系数，但无法跨研究比较。p e d 指正离子断层扫描 ，fMRI 指功能性核磁共振。来自认知神经科学的支持，你可能对未患痴呆症的参与者记忆系统大体保持完整这一点感到吃惊。然而，神经成像研究的证据或许能提供其原因。杜克大学的卡贝萨发展了 Halo r 模型，意思是老年人的海马偏侧萎缩。我们从海马偏侧研究中知道。每一侧的海马都特意负责某些认知任务，例如，左侧海马通常是语言特意的。基于 h a r w o w 模型，看起来随着我们年龄增长，由于海马偏侧萎缩，任务的加工开始运用双侧海马。虽然为何会发生加工变化仍不完全清楚，但其有可能是认知加工策略的变化。也可能是实际的神经机制发生了变化。聚焦认知神经科学、认知发展，汤普逊和奈尔逊回顾了关于媒体对儿童发展的解释以及相应的科学证据的有关文献。其中受到特别关注的是早期经验对大脑发育的重要性。众所周知，新生儿大脑内的突出数量远比成人的多。另外，我们知道。随着成熟，突触数量迅速减少。丰富的早期经验激活了特定脑区和突触，一部分被激活过的突触会消失。这个被广为接受观点，尽管可以在经验上确认，但是研究者告诫，要理解遗传和早期经验对特定脑区的影响，以及这些经验何时出现会产生最佳效果，还有更多的工作要做。